0: Alber Sorunu YouTube kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Alber Sorunu orucunuz kapsamında Alber Sorunu Soruyor programımızı, programını yapıyoruz ve uzmanlarımıza birbirinden önemli soruları yöneltiyoruz. Bugün de Alber Sorunu Soruyor'un bir yenisiyle karşınızdayız. Kıdemli işe alım uzmanı Abdurrahman Atalay bugün işe alım konusunda konuşmak üzere bizlerle beraber. Abdurrahman Bey kanalımıza hoş geldiniz. Sizi kanalımızda görmekten çok mutlu olduk.
1: Hoş bulduk. Burada olmak da çok heyecan verici. Bu e, ekran karşısında, sizlerin karşısında olmak e, umarım güzel bir e, yayın, faydalı bir kayıt gerçekleştirmiş oluruz.
0: Öyle olacağını umuyorum Abdurrahman Bey. Bildiğiniz gibi insan kaynakları yönetiminden yani insan kaynaklarından bahsederken e, işe alım konusunda da değiniyoruz. Ki işe alım kısmı zaten çok önemli bir kısmı insan kaynakları evet. departmanında. Peki işe alım nedir? Biz önce tanımını yaparak e, ana, tanımını anlatarak başlayabilir miyiz konuya?
1: İşe alım, benim aslında iş alıma ikinci bir isim olarak e, kullanılan onboarding, gemiye alım kısmı daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü bütün işletmeler esasında hep beraber seyahat ettiğimiz birer gemi ve biz de iş alımda esasında bir onboarding işlemi gerçekleştiriyoruz. Bir gemiye alma, bindirme e, işlemi gerçekleştiriyoruz. İşe alım temelde aslında hepimizin bildiği, Dediğimiz gibi gemiye yeni birinin alınması, aramıza yeni bir çalışanın katılması hali. Ancak e, bu bahsettiğimiz kadar e, basit bir hadise değil. E, bunun benim nazarımda iki çeşidi var. İki çeşit işe alım var. Bunlardan birisi planlı işe alım, bir diğeri plansız gerçekleşen işe alım. Plansız işe alımlar e, her firmada az ya da çok bulunan aylık ve yıllık turnoverlar neticesinde gerçekleşen çeşitli sebeplerden dolayı hastalık işte askerlik çocuk durumu taşınma yahut daha iyi iş olanakları gibi durumdan gerçekleşen plansız işten çıkışlar neticesinde ihtiyaç duyulan yeni iş adımlar Bir de planlı olan iş adımlar var ki bunlar da e, yıl aylık ve yıllık e, stratejik planlar neticesinde e, büyüme hedefleri doğrultusunda ya daha iyi personellerin istihdam edilmesi maksadıyla ya da açılan yeni pozisyonların doldurulması amacıyla gerçekleştirilen işe alın. E, terminolojik olarak baktığınız zaman da bir işletmenin e, yönetsel ve yürütme ihtiyaçlarını karşılamak için e, uygun nitelik ve yeteneklere sahip kişilerin işletmeye dahil edilmesi, borululu bir çalışan olarak bünyeye dahil edilmesi şeklinde söyleyebiliriz. Ee, burada atlamadan e, şeyi de söylemiş olayım iki çeşit iş alımlar dedik planlı ve plansız olarak planlı iş alımlar bizim biraz daha istendik iş alım stilimiz diyebiliriz çünkü e, önceden belli terminleri var e, ve tam olarak esasında nasıl bir e, çalışma arkadaşı aradığımızı da biliyoruz planlı iş alımlarda e, ama plansızlarda birisi ayrılmış e, deadlineı çok kısa biraz daha problemli Daha doğrusu e, profesyonellik gerektiren e, iş alımlar diyebiliriz bu tarz işi alımlarda yine kendi içerisinde planlı ve ciddi anlamda çevik olmak gerekir plansız olursak bu sefer e, çevikliği e, çeviklik bize sorun doğurabilir plansız bir çeviklik bize sorun doğurabilir
0: Teşekkür ederim Abdurrahman Bey. E, i̇şe alım dediğiniz gibi aslında o kadar da kolay değil. Kulağa belki bazılarına kolay geliyor olabilir ama aslında bir sürü içinde e, aşaması var, bir süreç var. Bize Hı. bu e, aşamalarına değmeden önce işe alım sürecinin ne olduğunu anlatabilir misiniz? Süreç nasıl ilerliyor yani?
1: E, şöyle söyleyeyim, dediğiniz gibi e, bazılarına göre çok kolay ve e, basit izlenen, e, yöntemler olabiliyor. Çünkü mülakat tekniği olarak e, yapılacak işi söyleyip yapabilecek misin? Sorusuna. Evet yanıtını al zaman tamam o zaman gel başla diyen e, işletmelerle, profillerle de vakti zamanında karşılaşmışlığımız oldu. Yahut personel arama sürecini olduğundan daha zor hale getirerek, ya biz gazeteye o kadar ilan verdik ki bu yani 2010'lu yılların sonuna doğru gerçekleşen bir diyalog. Gazeteye o kadar ilan verdik, hala aradığımız personeli bulamadık diye yaklaşımlarla karşılaşıyoruz. Bu da yine süreci doğru adlandıramamak, anlamlandıramamaktan kaynaklı. İşe alım süreci esasında bizim bu bahsettiğimiz planlı ve plansız işe alımların analitik kısmı diyebiliriz. İşe alım süreci aslında daha adaya hiç ulaşmadan, daha hiç temas etmemişken başlayan bir süreç. İlk gereksinim açığa çıktığında başlıyor bizim sürecimiz. İster planlı ister plansız bir işe alım olmuş olsun doğru kişinin doğru noktaya atanabilmesi adına muhakkak bir prosesin işlemesi gerekir. Bu proses de temelde kurum kültürü ve dinamiklerini tanımakla başlar. Biz bir personelle uzun vadeli çalışmak istiyorsak onu kesinlikle kurum kültürüne uygun insanlardan kurum kültürüne adapte olabilecek insanlardan seçmek zorundayız. Bunu e, yapabilmek için de e, kurum kültürünü ve kurumun dinamiklerini önceden iyi tanıyor olmamız, tanımış olmamız gerekir. Aksi takdirde yanlış anlaşılmış bir kültüre, yanlış anlaşılmış personelleri istihdam ederiz. Bu da işin kısa vadeli, kısa süreli gitmesine sebebiyet verir. Bunun haricinde e, kültür ve dinamiklerin analizini yaptıktan sonra sıraya, İş analizi gelir. Çünkü e, evet arkadaşımız kültürle çok uyumlu olabilir. Fakat işin ihtiyacını karşılayacak nitelik ve yeteneklere sahip değilse e, yine aynı kısa vadeli çalışmayı, aynı başarısız işe alımı e, sergilemiş oluruz. Bu yüzden en önemli iki nokta e, işin analizi ve kültürün analizi. Devamında nasıl söyleyebiliriz devamını şu an işe alın süreci dediğimiz süreç hedefe atılan bir ok bu okun doğru noktaya gitmesi için evet doğru analizler lazım buna ek olarak da doğru mecralarda aramak ve doğru şekilde yönelmek gerekli. Doğru seçilmesi, yeteneğin doğru yerleştirilmesi için iş analitiğinin e, doğru okunması ve e, kurum kültürünün doğru analiz edilmiş olması önemli. Çünkü bizim maksadımız e, kuruma ve yeni başlayacak çalışma arkadaşımıza bir değer katmak. Doğru analizleri gerçekleştirmezsek bu değer katma işlemini de gerçekleştirmemiz yine mümkün olmayacaktır. E, bu adaya dokunmadan önceki safhalar bittikten sonra Geriye e, aday araştırma safhası başlar. Aray, aday araştırmak için de çeşitli mecralar, çeşitli e, database'ler kullanılır. Bizim Albert Solun olarak en büyük avantajımız kendimize ait geniş bir database'imizin, geniş bir yetenek havuzumuzun olması. Biz bu yetenek havuzundan gerekli e, noktalarda adaylarla temas kuruyoruz. E, temas kurduğumuz e, adaylarla da görüşmelerimizi önceden planladığımız şekilde organize ediyoruz. Aslında benim söyleme yaptığım hususlardan bir tanesi de bu. Analizleri yaptıktan sonra bir de mülakat sürecini programlamak gerekir. Çünkü her pozisyon için aynı süreci yürütmeniz mümkün değildir. C-level bir işe alım için sadece bir uzman görüşmesi yeterli olmaz. Bunun üstüne farklı direktör ve müdür e, görüşmelerini gerçekleştirmek de gerekir. Ama diğer taraftan daha alt bevullarda bir e, işe alım gerçekleştirecekseniz burada da çok üst düzey yöneticilere kadar çıkmanıza gerek kalmaz. Yahut bazı görüşmelerde ciddi teknik mülakatlar gerçekleştirilmesi gerekir. Bunun yine e, belirlenmesi ve programlanması gerekir. Sizin de tahmin edebileceğiniz üzere bu durumunda e, şekillendirilebilmesi için yine iş analizinin önemi Büyüktür, yüksektir. Doğru bir iş analizi bu anlamda e, sürecin bel kemiğidir diyebiliriz. Evet bunları tamamladıktan sonra e, aday havuzlarına tabir yerindeyse dalmış oluyoruz, yetenek havuzlarına dalmış oluyoruz ve buradaki e, uygun yetenekleri tespit edip e, görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Görüşmelerden olumlu netice aldıklarımızda firmalarımıza raporlayarak, e, Prosesin onların istediği doğrultuda devam etmesini sağlıyoruz. Aslında en kaba çerçeveyle bu şekilde e, diyebilirim. İşe alım sürecine.
0: Abdurrahman Bey peki işe alım sürecinin aşamalarına değinirsek ne diyebiliriz?
1: Şimdi e, burada yine firmanın e, taleplerine bağlı olarak süreci e, katmanlandırabiliriz. Süreci arttırabiliriz ama en temelde ee, bir tanışma ve hazırlık süreci olarak söyleyebiliriz. Bu bahsettiğim e, kurum kültürü ve dinamiklerini tanıma sürecini ve iş analizi sürecini e, tanışma diyebiliriz, analiz süreci de diyebiliriz. Analiz sürecinden sonra planlama diyebiliriz. Planlama aşamasında e, ne tarz bir mülakat tekniği uygulanacak, kaç kademeli olacak. Çünkü 5 kademeli gerçekleştirilen mülakatlar da olur, 5 ayrı mülakat. E, tek kademede gerçekleştirilen de olur. İşte assessment Center'lar e, değerlendirme merkezi uygulamaları gerçekleştirilecek mi? Gerçekleştirilmeyecek mi? Bunlar planlanır. Devamında ise aday havuzunda arayışlar başlar. Aday havuzlarını sizin de takdir edeceğiniz üzere en önemli husus adayın, yeteneğin bize kendisini ilk yansıttığı CV'lerdir. CV'lere ulaşırız ve ulaştığımız CV'ler üzerinden e, meç düşen, uygun gördüğümüz arkadaşlarla ilk önce bir telefon mülakatı gerçekleştirebiliriz. Telefon mülakatında işte temel e, uygunluklar göz önüne alınır. İşte lokasyon, e, mezuniyet, eğitim durumu, işte deneyim ve bu alanda çalışmak isteyip istemediği gibi hususlar temelde görüşülür. Bu okeylendikten sonra, anlaşıldıktan sonra e, yine planlamaya göre online yahut yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilir. Bu görüşmelerin çıktısı bir rapor olarak firmalara iletilir ve devamında dilerlerse firmalar kendi görüşmelerini gerçekleştirir, tercih etmezlerse bizim detaylı raporumuzun üstüne referans kontrolleri gerçekleştirilir yine çok yönlü olarak. Referans kontrollerinden sonra adayın onboarding işlemi gerçekleştirilir. Onboarding ve oryantasyon süreci devreye alınır diyebilirim
0: Abdurrahman Bey CV kısmından bahsedince benim hakkında bir soru e, belirdi Değil. diyelim ki bir aday adayın CV'sini beğendik ama CV'deki bilgiler yanlış bunu nasıl e, anlıyorsunuz nasıl ilerliyorsunuz bu durumda Veya hangi aşamada bunlar anlaşılıyor diyelim ki New York Hı-hı. Üniversitesi'nde Okuduğunu söylüyor ama öyle bir şey yok çünkü LinkedIn'de böyle şeyler olabiliyor gerçekten hatalı bilgi evet. yazanlar da oluyor.
1: LinkedIn'de yine diğer e, kariyer portallarında e, benzer faktörlerle çok fazla karşılaşıyoruz. Burada e, ki problem yahut yanlış bilgilendirme Eğer CV'de şüphe duyuluyorsa tutarsızlık varsa üzerine gidilir ve telefon mülakatında gerçekleştirilir. Bazen, pardon telefon mülakatında gerçekleştirilir. Telefon mülakatında tespit edilir. Ee, bazen tutarsız görülen CV'ler zaten davet dahi edilmez. Çünkü arada bir tutarsızlık, bir uyuşmazlık vardır. Bunun haricinde diyelim ki iki safhadan geçti arkadaşımız. CV incelendi, uzun listeye alındı, telefon mülakatı gerçekleştirildi.
0: Yüzde görüşmeye
1: geldiğinde ee, sözü geçen, bahsi geçen eğitime tabi mi değil mi? Buradaki eğitimin ona kazandırdığı şeyler e, bu mülakatta açığa çıkacağı için e, ifadelerin doğru olup olmadığı burada gündeme gelecektir. Üniversite, eğer şöyle söyleyeyim, e, o bölümden mezun olan insanların teknik bilgisine çok hakim olmasak dahi, her üniversitenin insana vermiş olduğu yetiler, kabiliyetler vardır, yetenekler vardır. Bu yetenekleri ne derece sindirip sindirmediği, ne derece haiz olup olmadığı burada ortaya çıkar. Zaten mülakatlarda özellikle yetkinlik bazlı, stres mülakatı yahut işte davranış mülakatı dediğimiz farklı metotlar bu tarz aksaklıkları, eksiklikleri ortaya çıkartmak için de kullanılır. Ve şöyle bir kalıp da yoktur. Bunu aslında biraz daha ileride konuşacağız ama ben yetkinlik bazlı başladım, sonuna kadar yetkinlik bazlı gideceğim mülakatıma diye bir kaydı da yoktur. Bunu davranışsal mülakatla yahut stres mülakatıyla harmanlayarak istediğimizi alacak şekilde bir mülakat sistemi programlayabiliriz. İlk sorduğunuz soruya geri dönecek olursam ikinci safhada yahut üçüncü safhada ee, bu aksaklıklar, yanlışlıklar tespit edilip egale edilir.
0: Çok teşekkürler. Yani yanlış anlamadıysam örneğin basit daha basit bir şey söyleyeyim. Nasıl anladığımı evet. anlatayım. Mesela İngilizce biliyorum diyen birini İngilizce mülakattan anlayabilirsin gibi. Öyle evet, değil mi? Evet ya
1: da e, endüstri mühendisliğinden mezun olan birisinin e, zaman etüdü konusunda çalışan e, Örneklemede problem yaşaması ee, bize bu konuda bir ipucu verebilir ve burada biraz daha üstüne gidip e, bir çözülme almamızı sağlayabilir. Bu mülakat içerisinde şekillenen ve e, istediğimiz kabiliyetlere haiz olup olmadığını yakalamamızı sağlayan bir husus. Aslında dediğiniz şey yanlış beyan sadece e, üniversite konusunda yahut dil bilgisi konusunda da olmayabilir. Çünkü biz orada belli bir yetenek, belli bir e, gift arıyoruz, bir e, özellik arıyoruz ve bu özelliğin var olduğunu sadece söylemeleri benim ilk başta bahsettiğim bu işi yapabilecek misin? Evet, öyleyse işe alındın noktasına gelmemize sebebiyet verir. E, burada sıkı bir denetim söz konusu.
0: Çok teşekkür ederim Abdurrahman Bey. Aklımdaki soru tamamen ortadan kalkmış oldu. Peki işe alım sürecinden bahsettik. Bu etkili işe alım sürecinden bahsedelim. Yani etkili bir işe alım süreci nasıl gerçekleşir? Bizi detaylarıyla anlatabilir misiniz?
1: Etkili işe alım sürecinde olmazsa olmaz husus ilk bahsettiğim nokta aslında analiz. Çünkü doğru analiz, doğru veri gerçekten ya hayat kurtarır ya can alır. İkisinden birisi. Biz işe alım tarafında aslında doğru kişiyi doğru noktaya yerleştirmek motivasyonuyla çalışırız. İşe alımcılar genel olarak söyleyeyim. Çünkü bu e, işe alım dediğimiz iş, işin çıktısını, olumlu çıktısını çok kolay alabildiğiniz bir iş. Doğru noktaya doğru kişiyi yerleştirdiyseniz ve birkaç hafta sonra e, onun ekibe, tamamen e, çarka entegre olduğunu gördüyseniz bu sizin için müthiş bir e, keyif kaynağıdır. Ve bu keyfi almanın en temel yolu doğru analiz, doğru mecra ve doğru yöntemdir diyelim. Doğru analiz. Biz yukarıda da bahsettiğimiz gibi e, doğru şekilde e, şirket dinamiklerini okuyabilirsek e, yöneticilerin yaklaşımlarını okuyabilirsek ve e, doğru bir İş analizi, görev tanımına sahipsek bu bizim tam olarak neyi, kimi arayacağımızı ortaya koymuş olur. Artık ben net olarak nasıl bir profilde birilerini arayacağımı biliyorum demektir. Albert Solino için konuşalım. Albert Solino'ya ben birisini işe alacaksam, e, yeniliğe açık, polimat bir yapıda birden fazla işi yönetebilecek, sürdürebilecek, e, open mind bir Profil aramak durumunda olur. Çünkü bu Albert Solino'nun yapısı bu şekilde. Bunu bu yapıyı öğrendikten sonra böyle birilerini aramam gerektiğini öğrendikten sonra doğru mecraya yönelmem gerekir. Doğru mecra e, doğru mecraya yönelmeyi şey diyebiliriz. Yani armut ağacından armut beklemek. Armut ağacından ayva beklersek alamayız. Dolayısıyla doğru mecraya yönelmemiz gerekiyor. Doğru şekilde işlerde bulunmamız lazım. Bizim Albert Solin olarak ilk aradığımız nokta yine kendi havuzumuz oluyor. Kendi havuzumuzun devamında eee diğer mecralardan da eee faydalanıp kendimizi beslemeye devam ediyoruz. Çünkü biz dediğim gibi doğru noktaya doğru kişiyi yerleştirmeye çalışıyoruz. Doğru noktaya doğru yeteneği yerleştirmeye çalışıyoruz. Eee ve Körü körüne bizim bir mecramız var ve sadece bu mecradan e, besleneceğiz demememiz lazım. Bu lükse sahip değiliz. Eğer sadece tek bir mecradan devam edersek e, tek tip beslenmede olduğu gibi sağlıksız sonuçlara e, çıkmış oluruz. E, aslında yani işe alım dediğimiz şey işleyen bir fabrikaya, işleyen bir makinaya yeni çarklar, yeni dişçiler eklemek ve nasıl ki e, bir e, Makina mühendisi yeni parça geliştirirken tek bir elemente tek bir malzemeye yönelmiyorsa biz de tek bir kanala yönelmeyip birçok anal e, alandan e, arayışlarımızı sürdürüyor oluyoruz e, son olarak da doğru yöntem bizim için önemli doğru yöntem ee, daha evvelden bahsettiğim gibi her pozisyon için birebir aynı mülakatı ve birebir aynı tekniği, aynı sistemi uygulamamız mümkün değildir. Aslında her şirket içerisinde her şirket içinde birebir aynı sistemi ve aynı tekniği uygulamamız mümkün değildir. Bu yüzden yine yaptığımız analizler neticesinde yöntem belirler ve doğru yöntemi uygulayabiliriz. Zaman olur e, yine mühendis alacakken Diyelim ki iki ayrı firmaya teknik alanda destek verecek mühendis alacağız. Bir tanesi için e, yüksek volümlü e, bir havuz oluşturup grup mülakatları yapmayı tercih ediyorken bir diğeri içinse tek tek e, görüşmeleri sağladığımız e, sadece yetkinliği ve e, kurum kültürüne uyumu incelediğimiz mülakatlar gerçekleştirmemiz gerekebilir. Yahut birisinde stres bazlı mülakat yapmak daha efektifken diğerinde davranışsal mülakat yapmak daha efektif olabilir. Bu tamamen kurumun e, ihtiyaçlarına, needlerine bağlıdır. Bunları doğru değerlendirip, doğru analiz edip doğru yöntemi vermek yine bizi perfect sonuca ulaşmaya e, ulaşmaya götürecektir diyebilirim. E, ve yine e, dediğim gibi her mülakat süreci esasında uniktir. Yani e, mühendis alıyorum ya da öğretmen alıyorum ya da e, mavi yaka iş alımı yapıyorum. Öyleyse herkese aynı soruyu sormalıyım. E, her firmada aynı soruyu sormalıyım e, diye bir yöntem yine söz konusu değil. Yani evet, Bizim e, personelin devamlılığını yakalamak için e, sorduğumuz belli başlı sorular olabilir. Ama e, teferruatındaki sorular, yahu teferruatında demeyeyim %60'ındaki, %70'indeki sorular e, kalıp sorular değil e, unique olarak üretilmiş sorulardır diyebilirim. E, bütün bunları e, gerçekleştirdikten sonra yani doğru analizimizi yapıp doğru mecrada arayıp doğru e, yöntemlerle iş alımı yaptıktan sonra e, en önemli husus bana kalırsa en önemli hususlardan bir tanesi diyeyim. Aslında doğru bir e, referans kontrolü. Doğru sorularla doğru yönde Referans kontrolü gerçekleştirdik. Bunun şöyle bir önemi var. E, i̇sim vermeyeyim. Geçtiğimiz dönemlerde e, bir firmanın iş alımını gerçekleştiriyorduk. E, iş alım süreci gerçekleşti. Onboarding'i gerçekleştirdik. E, fakat gerçekleştirdikten bir süre sonra eğitim sürecinde işe alınan arkadaşımızın e, esasında ee, şizofreni tedavisi gördüğünü e, ve bundan dolayı da e, bu pozisyon için uygun olmadığını fark etmiş olduk. Ve bunu tamamen, e, nasıl söyleyelim, arkadaşın tavırlarından yakalayarak fark ettik. Bu durumda esasında doğru bir... E, Referans kontrolü yap- yapılmış olsaydı, doğru bir referans kontrolü sağlanmış olsaydı e, bu problem daha erkenden fark edilir ve e, sorunun önüne geçilebilirdi. Bir diğer husus da şu, e, bu gibi patolojideki arkadaşlar yahut bu gibi patolojiye yatkın insanlar e, çok profesyonel insanları kandırabilecek düzeyde iyi yalanlar söyleyebilirler. E, bunları da yakalayabilmek Yine geçmiş deneyimleri e, araştırmak üzerine olabilir, e, araştırmakla mümkün olabilir. Buna benzer daha birçok hadise e, geçmiş dönemde e, yaşandı yahut şahit olduk. Albert Solin olarak çok şükür şimdiye kadar öyle bir durum yaşamadık ama e, şahit olduğumuz referans kontrolü için bizlere ulaşan insanlardan bunu duyduk ve dinledik diyebilirim. Bir diğer hususta referans kontrolü de yapmamız da bazen yeterli olmayabiliyor Referans kontrolünü yaptıktan sonra beşinci safhada assessment center'lar. Özellikle belli pozisyonlar için, belli level'lar için assessment center uygulamaları, değerlendirme merkezi uygulamaları gerekli olabiliyor. Bu hem e, mülakat verilerini objektif bir zemine oturtmak için gerekli oluyor. Hem de e, yine bahsettiğim gibi olur ki profesyonel bir yalancıyla karşı karşıya kalırsak, bunun önüne geçebilmek için e, bize objektif sağlam veriler sunabiliyor. Aslında mükemmelleştirmek için e, bu üçlüyü bu şekilde özetlemiş olabilirim sanırım. Analiz, mecra ve doğru yöntem.
0: Teşekkürler Abdurrahman Bey. E, diyelim ki bir işletme olarak işe alım sürecine başladım. Ama... Aslında başlamadan önce yapmam gereken bir şeyler elbet vardır. Bunlar nelerdir? Yani bir işletmenin işe alım sürecinden önce yapması gerekenler nedir? Bize anlatabilir misiniz?
1: E, bu sorunun cevabına geçmeden önce bir noktada e, bir yanlışımı düzeltmek isterim. Az evvel e, referans kontrolüyle alakalı örneği verirken bir patolojiden bahsettik. E, burada şunun anlaşılmasını istemem. Patoloji yahut patolojik yatkınlık e, çalışmaya elverişsiz bir e, profil sunar e, düşüncesini e, buradan duyurmuş olmak istemem. Özellikle e, ben psikoloji lisans çıkışlıyım. E, bunun doğal bir neticesi olarak da işe alımlarda e, patolojik eğilimlerin yahut e, kişilik örgütlenmelerinin önemini ayrıca biliyorum. Misal veriyorum obsesif kompülsif bozukluğu veya bu bozukluğu demeyelim de obsesif kompülsif yatkınlığı olan profillerin denetsel hususlarda, denetsel süreçlerde daha iyi birer e, çalışan olduğunu biliyoruz. Mesela bir mali denetçi işe alacaksak obsesif, kompülsif bozukluğu yahut bu alana yatkınlığı olan birisinin ki bunda çeşitli ölçeklerle e, yakalamamız mümkün. Daha elverişli olduğunu biliyoruz. Yahut kreatif alanda çalışan arkadaşların e, biraz daha mani yahut şizofreni Altyapısına, e, skorunun biraz daha anlamlı olduğu noktalara sahip olabildiğini e, biliyoruz. Ha, tamamıyla bu patoloji e, raporunu almış insanların ise kab- kendi kabiliyetlerine, yetilerine göre çeşitli noktalarda yine istihdam sağlanabilir insanlar olduklarını biliyoruz. Bu durum e, bir ayrıştırmacı e, yaklaşıma yahut onları ötekileştirme durumuna sebebiyet vermemeli. Sadece oradaki pozisyon için, o firmadaki pozisyon için bu arkadaşımız uygun değildi ve elememiz gerekti. Fakat farklı bir noktada kesinlikle çok daha iyi bir istihdam ya da iş gücü oluşturabilirdi. Aslında bu konuda şöyle bir örnekleme de yapmak isterim. Senaristler, dizi yazarları, yine roman yazarları aslında baktığınız zaman çok ciddi e, şizofreni eğilimi olan insanlar değil mi? Yani kafalarında hiç var olmayan bir dünya ve bir bir grup insan yaratıp bunları birbirleriyle konuşturuyorlar, yarıştırıyorlar, savaştırıyorlar, aşık ediyorlar, onlara bir hayat sunuyorlar. Bu sadece doğru yeteneğin doğru noktada değerlendirilmesi üzerine bir şey. E, ben hemen Şevval Hanım'ın sorduğunuz soruya geri döneyim. İşe alımdan önce, iş alım sürecine başlamadan önce ne yapmamız gerekiyor? E, i̇şe alım sürecimiz planlanmış da olsa, planlanmamış da olsa, plansız, planlı ve plansız da olsa yapılması gereken en önemli husus bana kalırsa bir norm kadronun oluşturulmuş olması gerekiyor. Böylece şunu ilk etapta bir görmüş oluyoruz. Bu açık pozisyon gerçekten açık bir pozisyon. Bir norm kadromuz var ve daha bir norm kadromuz yoksa e, bu personelin... Gerçek bir ihtiyaç olup olmadığında sağlıklı bir şekilde göremiyor olmuş olacağız. Ama elimizde bir norm kadro olursa, ha evet bu çıkan arkadaşımız da norm kadrodan bir eksik dolayısıyla olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir pozisyonsa buna göre hızlı ve çevik bir aksiyon alabiliriz. E, görev tanımları yine çok önemli hususlardan bir tanesi. Görev tanımlarının önceden belirlenmiş olması iş analizi hususunu. Bizim için biraz daha kolay hale getirir ve e, çalışacak arkadaşın hangi level'da olması gerektiği, kime bağlı çalışacağı da önceden e, görüleceği için doğru mecrada, doğru yeteneğin aranması konusunda da bize e, bir kolaylaştırıcı faktör olmuş olur. Bir diğer husus yine organizasyon şeması. E, bu organizasyon şeması da yine personelin gereklilik durumunu e, göz önüne koyar. Ve yine hangi lavula bağlı olacağını göstereceği için bize yardımcı olacak hususlardan bir tanesidir. Ee, ve en önemlisi belki de her işe alımcı için bir dilim üzümlü kek diyebileceğimiz olmazsa olmaz husus e, stratejik plan. Gerçekten stratejik plan harika bir nokta bizim için. Stratejik plan varsa e, benim ben yıl içerisinde hangi Çeyrekte hangi pozisyonda personel almam gerektiğini biliyorum demektir. Ve ona göre planlı, çok güzel dizilmiş bir işe alım süreci yürütebilirim. Temelde e, bu 3-4 husus diyebilirim sanırım öncesinde yapılması gerekenlere.
0: Tekrardan çok teşekkür ederim Abdurrahman Bey. Bu işe alım sürecinde bazen şirketler dış kaynaklara ihtiyacı olabiliyor bazen şirketlerin dış kaynaklı ihtiyacı olabiliyor yani ee, evet. peki bu işe alım sürecinin dış kaynaklarla yürütülmesinin avantajları nedir dezavantajları nedir Biz derber sonra olarak işe alım kapsamında hı hı. E, danışmanlık veriyoruz e, peki bizden diyelim ki e, işe alım danışmanlığı aldılar biz ne gibi avantajlar sunuyoruz? Genel olarak ajanslar, e, danışmanlar ne gibi avantajlar sunuyor? Ve bunlar da e, çalışmanın dezavantajları ne olabilir? Bize anlatabilir misiniz?
1: Peki, e, bunu hem e, dış destek olarak işe alım yapmış, hem de iç personel olarak işe alım yapmış birisi olarak yanıtlayayım. İki parça, çerçe çerçeveden de bakarak e, izah etmiş olayım. İlk önce dezavantajlarını e, söylemiş olayım. Eğer dış destek e, aldığımız yapı işinde ehil değilse, bu alanda güçlü değilse, sık sık vurguladığım bu analizleri doğru şekilde yapamayacaktır. Bu doğru şekilde yapamadığı analizler de e, yanlış personele ve verimsiz bir işe alım sürecine götürür. Verimsiz iş alım süreci de netice itibariyle Kısa süreli beraber çalıştığımız insanları doğurur ve bu da turnover'umuzu yükseltip e, çalışan motivasyonumuzu da kırar. Çünkü turnover'un yüksek olduğu bir yerde genel itibariyle her seviyede personel keyifsizdir. Kendisi işi keyifli gitse bile e, turnover'un yüksek olması, bir sosyal ortamının orada oluşmamış olması, sık insanların işe girip çıkıyor ve girip çıkan insanların da kurum hakkında kötü şö- kötü şeyler söylüyor olması, personelin motivasyonunu düşürür. Ee, bunun haricinde e, yani bu yüzden bizim dış destek alacak firmamızın bu alanda özellikle analizler ve işe alım konusunda güçlü eli kuvvetli bir firma olması önemlidir. Ee, buna ek olarak dezavantaj şunu söyleyebilirim ama bu dezavantaj e, dış destek için değil. E, her anlamda içte de alsak dışta da alsak iki dezavantajımız daha var. Bunlar da ee, yeni gelen personelin oryantasyon sürecinde tam randımanlı e, hizmet alamıyor, çalışamıyor olmamız. Bir diğeri de e, işe alım sürecinde iç dinamiklerimizi ne kadar incelediğimiz, iç imkanlarımızı ne kadar incelediğimiz. Yani eğer uygun terfiye uygun bir çalışma arkadaşımız olduğu halde onu es geçerek e, dışarıdan bir personel alımı gerçekleştirdiysek bu Firmada birçok açıdan huzursuzluğa sebebiyet verecektir. Bu temeldeki e, dezavantajlarımız diyebilirim. Avantajlara gelince dediğim gibi hem dış destek hem de iç personel olarak çalışmış bir işe alımcı olarak söylüyorum. İlk ve en önemli e, avantaj tasarruf ve za, bu tasarruf başlığı içerisinde de zaman tasarrufu. Çünkü özellikle iç işe alımda bir yetenek havuzu oluşturulması problemdir. Yani bu hem şöyle problemdir. Hem zaman ister hem de ciddi bir maliyet ister. Ee, bu havuzu bir de onlarca farklı pozisyonda e, oluşturmamız gerekir. Şöyle söyleyeyim bir e, firmayla çalışmaya başladık. E, masaya oturdum ve dediler ki Abdurrahman 9 farklı pozisyonda 30 personel arayışımız var. Bu demektir ki benim 9 ayrı yetenek için 9 ayrı havuzumun olması gerekiyor. Ve bu 9 ayrı havuzda her pozisyon için minimumda 3 tane maç düşecek yeteneğim olması gerekiyor. Norm kabul edilen 3 hafta yani 21 günlük bir işe alım süreci vardır. Yani önünüze bir pozisyon konulduğu zaman normal olarak bunun hemen hemen 20 iş günün 20 gün içerisinde kapatılması gerekir diye bir düşünce vardır bir istatistik vardır böyle bir ortamda böyle bir işe alım beklentisinde Eğer doğru bir havuzunuz yoksa hazırda bu 20 günlük süreyi kullanamazsınız yani doğru şekilde kullanamazsınız vaktinde işe alımı gerçekleştiremezsiniz bu süreç aylara yayılır belki yılı bile bulabilir ama sabit bir pardon, bir e, ajansa, bir danışmanlık firmasıyla çalışıyorsanız e, yeni havuzlar ve düşük maliyetli sizin adınıza havuz oluşturacak, havuz araştıracak yeni isimler, yeni klientler ortaya çıkartmış olursunuz. Bu sizi maddi anlamda ve zaman anlamında ciddi bir yükten kurtardığı gibi esasında firmanın ikasını da e, ciddi bir psikolojik baskıdan kurtarır. Çünkü 9 pozisyonda 30 işe alımdan bahsettim. Bunlardan hangisi daha önemsiz diyemezsiniz. Çünkü her poz, her departman kendisi için hayati önemli bir personel arayışı içerisinde. Danışman firma bu anlamda size kendi havuzunu ve kendi personelini dedikçe olarak yahut talebinize bağlı olarak yapabilirsiniz. Zaman bazlı, belli zamanlarda yönlendirerek ciddi bir iş yükünü kaldırmış olur ve sizi ferahlatır. Diğer taraftan e, danışman bir firmayla çalışıyorsanız e, doğru noktaya, doğru personeli yerleştirme ihtimaliniz artar. Bunda da şöyle bir e, fark var, şöyle bir efekt var. Birincisi elinizde daha fazla done var artık. Daha fazla yetenek, daha fazla data var. Hem bu firmanın datası var hem kendi firmanızın varsa dataları var hem de danışmanlık aldığınız firmanın devam eden süre gelen araştırmaları, data araştırmaları var. Bu sizi daha geniş bir yetenek havuzuna yöneltiyor ve daha fazla olumlu olasılıkla görüşmenizi sağlıyor. Bunu bir kenara bırakalım. Ee, dış kaynak firmaların tamamı success fee çalışır. Yani doğru bir personeli doğru noktaya yerleştirip belirlenen bir sürede e, işten ayrılmadığı takdirde e, hak edişi gündeme gelir. Yahut e, hak edişini alsa dahi bu arkadaş işten ayrıldığı takdirde e, bedelsiz olarak bu personeli geri yerine yerleştirme e, garantisi verir. Bu garanti ve e, bu e, geniş kariyer havuzu daha doğrusu yetenek havuzu e, bizim doğru adaya daha çabuk, daha kolay ulaşmamıza ve bu doğru adayla daha uzun vadeli çalışmamıza e, olanak sağlar. Bir diğer husus da az evvel bahsettiğim gibi e, her departman kendi personelinin, kendi personel ihtiyacının aciliyetinden dolayı e, İK'ya kuracağı bir baskı olacak ve bu baskı da bir an önce şu pozisyonu kapatalım ve e, şirket süreçleri normal işleyişine dönsün mantığıyla İK'nın daha fevri, daha e, baskı altında hareket etmesine sebebiyet verecek. Bu da yine e, doğru kişiyi ıskalamamızı okun doğru noktaya ulaşmasına e, sebebiyet verebilir. E, bu dezavantajlar e, bir şeyle ajansla çalışırken yahut işe alım firmasıyla çalışırken yaşanmayacağı için biraz daha soğukkanlı hareket etme imkanımız olduğu için e, bu tür problemlerin ortadan kalkmasına e, katkı sağlayacaktır, sebebiyet verecektir. Bir diğer husus da e, işe alım süreçlerinde genelde assessment center'lar maliyetlerinden dolayı firmalar tarafından e, uygulanmak istemeyebilir. E, yahut daha düşük maliyetli, open source e, süreçlere yönle, yönelinebilir Ama işe alım firmalarında e, ajanslarla çalışırken e, talep edildiği takdirde daha cüz'i yıllık aboneliklere kıyasla daha cüz'i e, ücretlerle bu e, uygulamalar gerçekleştirilebilir. Bu da daha nokta atışı personellerle çalışmamıza personellere kavuşmamıza sebebiyet verebilir. Günümüzdeki en önemli bir diğer avantajlı şu esasında günümüzdeki en önemli hususlardan bir tanesi iş dünyasının karmaşık yapısındaki en önemli hususlardan bir tanesi doğru yetenekle çalışmak. Hep yetenekten bahsediyorum ama gerçekten iş alımın temeli analiz ve yetenek e, bu yeteneklere sahip olmanın, kendi bünyemize çekmenin e, birkaç yolu var. Bunlardan birisi doğru ikna yöntemleri, doğru yaklaşımlar ve doğru e, elemeler, doğru değerlendirmeler. İş alım firmaları yahut destek aldığımız dış destek firmalar esasında yapısı gereği e, sürekli ve yalnızca bu alana çalıştığı için bu alanda kendisini sürekli yeniliyor. Bir geliştiriyor durumda olacak. Dolayısıyla İK'nın diğer e, yapmakla yükümlü olduğu e, üzerinde çalıştığı yükleri e, yüklerin altında olmadığı için diyeyim. Diğer bu yüklerin altında olmadığı için bu alanda kendisini daha fazla geliştirip e, doğru adayı, doğru noktaya e, daha uygun bir lisan ve uygun bir yöntemle çekmesi mümkündür diyebiliriz esasında biraz daha toparlayabilir toparlayacak olursam temelde e, bize en büyük katkısı avantajı zaman ve e, maddiyattır diyebiliriz bir diğer husus da şu, işe alımlarda özellikle stratejik planlama yapıldıysa e, işe alım uzmanı ihtiyacı belli bir döneme mahsus yani 3 aylık bir periyotta, 6 aylık yahut 1 yıllık bir periyotta bir işe alım uzmanı ihtiyacımız vardır. Böyle bir dönemsel periyot için e, istihdam gerçekleştirmek firma için de ekstra bir e, külfettir. Ve bu külfet sadece e, maddi külfet değil. Çünkü biz bu arkadaşı seçeceğiz, yerleştireceğiz. Onun firmaya adaptasyonu gerçekleşecek. Adaptasyonu gerçekleşip e, vazifesini ifa ettikten sonra görüşürüz diyeceğiz. Bu süreç başlı başına firma için bir külfet ama bir dış destekle çalıştığımız zaman hele hele tekrar eden e, periyotlarda çalıştığımız bir dış destekse bu problemi hiç yaşamıyor olabiliriz. Her yıl 3 aylık periyotlarda e, Albert Solino'nun kapısı çalınıp e, işe alım süreci sağlıklı şekilde stratejik planlama doğrultusunda yürütülüp e, devamında gelecek sene yine İlk çeyreğimizde görüşmek üzere diyerek e, sürecimizi sağlıklı bir şekilde sonlandırmamız mümkün olacaktır. Bu da firmayı her dönem hem yeni personel arayışı külfetinden hem bu personelin bu yetkinliklerini e, şart tutması, keskin tutması için e, eğitmesi konusundaki külfetten ve e, doğru noktaya doğru şekilde personel bulmak adına güncel havuz tutma külfetinden kurtaracaktır. Evet, e, kabaca esasında avantaj ve dezavantajı bu şekilde söyleyebilirim. Eğer biraz daha zamanımız olsaydı bunu çok daha e, teferruatlı şekilde e, anlatabilirdim, girebilirdim ama e, YouTube ortamındayız. Çok fazla da e, dinleyicilerimizi yormak e, ve vakitlerini almak istemem.
0: Çok teşekkür ederiz Abdurrahman Bey. Belki başka bir videoda detaylı olarak değiniriz. Ee, benim başka bir sorum kalmadısını eklemek istediğiniz başka bir detay var mı?
1: Hayır teşekkür ederim. Ee, hem izleyicilerimize hem sizlere vakit ayırdığınız ve bu fırsatı sunduğunuz için.
0: Asıl biz teşekkür ederiz. O halde videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün Aver Sorunlu soruyor programımızda işe alım süreci hakkında konuştuk. Bu konu üzerinde kıdemli işe alım uzmanı Abdurrahman Atalay Bey bizlerleydi ve bizleri aydınlattı bu konuyla alakalı. Abdurrahman Bey tekrardan çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Gelecek yayınlarda, videolarda görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere demeden önce izleyicilerimize de teşekkür etmek istiyorum. İzleyenler size çok teşekkürler. Sorularınız varsa yorum olarak bırakabilir ya da albarsorun.com'dan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca bu videoların takibinde kalmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.